2: 이 광고는 건강기능식품 광고입니다.
1: 고려생활건강 부장! 아, 술술 풀리고, 아,
0: 고려 풀리고. 음주 전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래 성분 숙취소제 술술 풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 오빠, 머리숱이
3: 엄청 풍성해졌는데.
1: 그래? 혹시 퍼프
2: 면적이 커서 빠르고 파워풀하게 머리를 풍성하게 만들어준다던 헤이브로 헤어 파워 쿠션을 써서 그런가 뭐, 뭐라고? 아니, 압도적 코팅 원료로 두피를 보호하면서도 머릿속을 꼼꼼하게 채워주고 남자의 자신감도 같이 채워준다는 헤이브로 헤어 파워 쿠션을 썼거든. 응? 헤이브로? 남자의 자신감 1분 안에 채우자. 헤이브로 헤어 파워 쿠션. 포털에서 헤이브로를 검색하세요.
0: 헤이브로.
1: 안녕하세요. 김호준입니다. 3년 전 북한 휴대폰 가입자가 320 4만 명. 작년 일본 후지모토 겐지가 평양에 연 초밥집 장사 잘된다고 합니다. 북한 대도시 식당들 버스나 화물차를 중국에 사들여 운소, 운영하는 운송업자 장마당의 자영업자 이런 개인사업들 시장연결 논리로 성행한 지도 오래 됐다고 하죠. 중국의 북한 전문가 진진이 베이징대 교수가 작년 이런 인터뷰를 한 적이 있습니다. 북한이 국제사회 고강도 제재를 받는 나라인지 의심이 들 정도로 경제는 활기를 띠고 택시가 성업 중이며 대형 쇼핑센터는 중국 백화점과 차이를 느낄 수가 없었다. 남한은 현재 북한을 제대로 알고 있는 걸까요? 북한을 실제보다 칭송할 이유도 없지만 실제보다 표명할 이유도 없지 않은가? 우리가 굳이 북한보다 더 낫다는 입증을 해야 될 만큼의 국력이 이미 아니지 않은가 북한에 대해 너무 몰랐다는 걸 요즘 들어 점점 더 깨닫습니다. 북한 있는 그대로 보자. 그런 연습이 필요하다. 김호준 생각이었습니다. 사이네? 김은지입니다. 북한에 대해서 잘 몰랐다. 예.
0: 네, 대기가 그렇죠. 워낙 정보가 차단돼 있다 보니까요.
1: 예, 어 그동안 뭐 북한에 그해서 조금이라도 긍정적인 뉴스는 다이 종북 좌빨 이렇게 불렸기 때문에 어 저도 매일매일 그런 생각을 하게 됩니다. 아 이건 내가 실제 있는 그대로를 볼 정보도 없었고 예. 정보가 있었다 손치더라도 너무 숨어 있어가지고요. 제도잘 몰랐다는 생각을 계속 하게 되고, 예. 평양 공연과 관련한 그 관련 기사를 보면서도 그런 생각을 합니다. 예. 물론 뭐, 북쪽도 최근 들어서 크게 변한 모습을 보여주고 있기도 하지만, 예. 근본적으로 정보가 너무 부족하고 제대로 된 판단을 못 하고 있다는 생각을 계속 하게 돼요. 예. 평양 공연 있고 나서 이제 그 노동신문입니까? 거기. 네.
0: 1년에 네. 커다랗게 사진이 실렸습니다.
1: 거기에 뭐, 그 걸그룹이, 예, 찍혔다는 것도 아마 노동신문 에 실린 최초의, 어, 걸그룹이 아닐까 싶은데, 그거보다 저는 더 인상적인 건, 어, 김정은 위원장이 보통은 맨 앞에 있어요, 두드러지게. 근데 이 사진에는 뒷줄에 멤버 중에 한 사람인 것처럼 묻혀 있어요.
0: 예, 하지만 뭐, 워낙 덩치가 커서요, 묻혀 있다고 보기에는 <웃음> 힘든 사진인데요. 어쨌거나 두 번째 줄에 있다는 점은 굉장히 눈에 띕니다.
1: 예. 제 말은 뭐냐면 두 번째 줄에 이렇게 서서 다른 사람들 뒤에 서서 찍는 사진은 안 실리거든요. 북한에서는 항상 한가운데 맨 앞에 제일 눈에 띄게 찍히지. 근데 그걸 그렇게 찍고 나서 노동신문 일면에 실었어요. 이거 처음 있는 일입니다. 예. 어, 노동신문에 걸그룹 사진을 실었다는 것도 화제지만 더 중요한 거는 그 사진에 보면 그 김정은 위원장이 뒷줄에 예, 묻혀 있다. 예, 이런 사진은 찍어도 안안 찍거든요. 안 왜냐하면 이제 권위가 떨어지잖아요. 예, 다른 멤 사람, 다른 사람들과 같은 어, 자리에 선다는 자체가 이것도 네. 굉장히 이례적인.
0: 네, 예. 변화된 북한의 모습을 볼수 있는 하나의 지표같이 보입니다. 그리고 뭐
1: 기자단이 그 공연장에 대부분 못 들어갔다는 거 아닙니까? 네, 네.
0: 갑작스럽게 경호 문제 때문에요. 그런 상황이 생겼다라고 하는데, 이에 대해서 사과까지 했습니다. 네,
1: 뭐, 그, 김정은 위원장이 갑자기 오는 바람에, 어, 소위 이제 통제하는 사람들이 2층을 못 가게 하라고 그랬는데, 이제 아예 못 들어가게 어, 하라고 한줄 알고 그런 일이 벌어졌다는 건데, 과거에 보면, 북한식 그 취재 관행, 뭐 중국도 마찬가지지만, 사실은. 취재관에서 행 보면 한국의 기자단은 이해할 수 없는. 어
0: 표현의 자유가 있는 나라에서 사실 이해하기 힘든 행동들이죠. 예. 그런데 예. 이제 거기다 대고 북한에서 사과했다는 거잖아요. 예. 네. 김영철 통전부장이요. 아예 직접적으로 사과했습니다. 취재활동을 제약하고 자유로운 촬영을 하지 못하게 하는 건 잘못이다면서 북측 당국을 대표해서 사죄한다라는 식의 이야기를 했습니다.
1: 사과하는 것 자체 우리 기자단의 사과하는 것 자체도 본 적이 없지만 그 당사자가. 김영철이라는 것도, 예. 이 정도급 인사가, 어, 남한의 어, 고위직도 아니고, 기자들에게 사과한 건 처음인 일이군요. 예. 이때까지 본 적이 없는 일들이 계속 벌어지고 있습니다. 예. 예.
0: 그에 대한 또 사과의 의미로, 남측 취재진이 북측의 평양에 본 풍경 찍어달라고, 찍게 해달라고 하자요. 이에 대해서 더 허락하기도 했습니다.
1: 그러니까요. 저는, 뭐, 외교나 국제관계나, 이렇게 복잡하게 돌아가는, 어, 국제단위에서의 이야기뿐만 아니라 우리도 남한에서도 이게 북한에 대해서 제대로 알고 있는 건지 현실 있는 그대로의 북한을 파악하는 뉴스도 보도가 당분간 많아야 되겠다는 생각을 하게 됩니다. 저를 포함해서 잘 모르고 있었다. 자 어, 북한 관련 소식은 여기까지 하고요. 자첫 번째뉴스는 뭡니까 오늘 다를?
0: 네 검찰이 삼성의 노조화의 전략이 담긴 문건 6천 건을 확보했습니다. 이에 따라서 검찰이 삼성의 노조 파괴 공작에 대해서 본격 수사에 나서게 되는데요. 지난 2월 다스 소송비 대납 수사를 하면서 삼성그룹을 압수수색하는 과정에서 나온 문건이라고 합니다. 현재 서울중앙지검 공공형사수사부가 삼성전자 압수수색 때 관련 내용이 담긴 외장하드를 확보해서 디지털 포렌식 작업을 벌이고 있다라고 하는데요. 지난달 27일부터 시작된 작업이 자료가 워낙 많아서 이번 주. 까지 계속되고 있다고 라 합니다 삼성그룹의 노조파괴 공작은 지금까지 계속해서 나왔지만요 삼성은 꾸준히 부인해 왔습니다 2013년, 2013년에는요 심상정 의원실에서 노조파괴 시나리오가 담긴 S그룹 노사전략 문건 공개하기도 했었는데요 이 또한 무혐의 처분한 적이 있습니다
1: 그때 왜냐하면 삼성이 만든 문건이 아니라고 부인했거든요 그런데 지금은 어, 삼성의 인사팀에서 바로 가져온 거니까 부인할 수가 없죠 예. 사실 뭐 삼성의 노조 파견는 누구나 다 아는 사실이었지만 한 번도 단죄 받지 않았던 범죄인 거죠. 예. 문서가 나왔는데도 자기들 문서가 아니라고 넘어갔었어요. 이번엔반받아나기 어렵게 됐고요. 이 뉴스 관련해서 이것도 큰 뉴스고 이건 뭐 모든 언론이 다 다루고 있는데 제가 주목한 한 줄은 뭐냐면 이 인사팀 삼성전자 인사팀 외장하드 굳이 외장하드에 다룬 거죠. 예. 담은 거죠. 외장하드에. 다스 자료가 나왔다는 겁니다. 예, 한줄딱 나왔는데, 삼성 인사팀이왜 다스 자료가 있습니까? 예, 단한 장이라도 있으면 이상한 거예요. 예, 근데 그게 있었다는 거죠. 재밌습니다. 예, 어, 문호조 원칙, 뭐 원칙도 아니죠. 예, 어, 원가 그렇게 하라고 했더니 불법인데, 그걸 지키기 위해서 특히 사찰, 이 얘기 굉장히 네. 많이 나왔었죠.
0: 네, 아주 네. 오랫동안 그렇게 지속되어 왔다는 의혹을 받았었는데요. 이번에 그것을 뒷받침해 주는 문건들이 나옵니다. 구체적인 내용들을 보면 내부적으로는 노조 설립을 초기에 와해한다라면서 대응 전략 짰는데요. 또 바깥에서는 노조 필요성조차 느끼지 못할 정도로 복지를 강화하고 있다라는 식으로 설명하고 있습니다. 네,
1: 노조를 파괴해놓고 예, 밖에는 우리는 너무 복, 복지가 좋아서 예, 노조가 스스로 결성될 필요를 내부자들이 못 느낀다. 예. 회사원들이 뭐 그런 식으로 선전을 했었죠. 근데 음. 그 방해를 하기 위해서 이 사찰이라는 표현이 등장하는데, 예, 사찰. 이건 국정원이 관첩 쫓아다니듯이 실제로 물리적으로 쫓아다니고, 예, 노조를 설립하라는 사람들을, 어, 사찰에서 보고하고 회유하고 또는 뭐 압박하고 하는 게 있었고, 이게 일반적인 회사에서 어, 이렇게 못하거든요.
0: 네, 심지어 코드명도 있습니다. 노조 관계자들은 nj라고 부르고요. 문제 직원은 mj 그리고 우군이라 여기는 가족 직원은 kj라고 썼습니다.
1: 뭐 대단한 코드인 줄 알았더니 nj는 그냥 약자입니다. 노조예요. 예. 문제 직원은 문제 mj고요. 가족 직원은 가족 KJ. kj입니다. 예. <웃음> 그 정도긴 한데 여하간 제가 보기에는 이 사찰 이 대목을 하면 또 하나의 큰 불법이 나올 것이다. 예. 네,
0: 심지어 알바끼 노조도 대응했다라고 하고요. 노조에서 가입한 인원을 탈퇴시킨다 라는 의미로 그린화라는 표현도 썼다라고 합니다.
1: 자, 어, 삼성이 최근 연속으로 군옥에 처하게 되는 상황입니다 군옥스러운
0: 상황이고요. 자, 다음 수은요 네. 아까 북한 관련된 뉴스를 쭉 전해드려서요. 그러면 몇 가지만 전해드리겠습니다. 어제 평양에서는 또 남북 태권도단의 합동 공연이 열렸습니다. 두 차례 공연을 마친 남측 태권도 시범단은 예술단과 함께 오늘 밤에 귀국합니다.
1: 그리고 이제 아시안게임 때도 이번에 그 올림픽 때 했던 것처럼 뭐 공동 입장이라고 추진한다고. 네.
0: 오는 8월 달에 네. 있는데요. 인도네시아 자카르타에서 18차 아시안게임이 열립니다. 이에 대해서 도종환 문화체육관광부 장관과 김일국 북한 체육상이 이에 대해서 합의했습니다.
1: 이게 이제 뭐 어제도 얘기했지만 올림픽 때 이제 공동 입장 단일기 단일팀 굉장히 큰 논란이 있었잖아요. 근데 지금 되돌아보면 얼마나 불필요한 논란이었던가. 예. 큰 그림 안에서 보면 그것 때문에 그렇게까지 몇날 며칠을 크게 떠들어 댔어야 했는가. 어 물론 뭐 공동 입장한다고 갑자기 북핵이 해결되지는 않죠. 근데 이제 요런 노력 하나하나 쌓여서 여기까지 온 거거든요.
0: 네, 교류의 일환이 있기 때문에요. 자꾸 만나야지 또 서로의 네. 뜻도 알게 되고.
1: 큰 그림 안에서 봐야 된다는 교훈을 얻게 됩니다. 네, 이런 일들은. 자 북한 관련 소식그렇고요자 다음은요
0: 네 오늘이 제주 4.3 사건 70주년입니다 문재인 대통령은 오늘 제주로 가서 4.3 사건 70주년 추념사를 하게 되는데요 역사에서 더 이상 이념의 문제로 희생당하는 국민이 없어야 한다라는 메시지를 담았다라고 합니다 또 국가의 잘못으로 인해서 피해자 및 유족의 배보상에 대한 국가의 책임도 강조할 것으로 보이는데요 대통령이 강한 것은 12년 만이다라고 합니다
1: 사삼 너무 오래된 일이라 사삼에 대해서 이제 아시는 분도 있고 너무 오래된 사건이라 관심이 없는 분들도 있겠지만 본질은 간단하거든요. 미군정이 이제 남한에서 단독으로 신탁하고자 하는 걸 반대하는 사람들이 그때 있었어요. 실제 그게 이제 이념과 무관하게 어, 어렵게 해방이 됐는데 이렇게 되면 분단이 고착화되는 거 아니냐. 상식적인 수준에서 다들 그렇게 얘기하는 사람들이 있었고 실제 남한만 단독으로 선거를 해서 미군정 받아들이자라고 하는 사람들 만큼이나 그렇지 않은 사람들 많았거든요. 근데 이제 미 군정이 뒤에서 최소한, 최소한 방조하면서 당시 이제 일제에 부역했던 세력들이 미 군정에 충성해서 자기 입지 세우고 살아남으려고 요 반대하는 사람 전체를 다 빨갱이라고 몰아 세운 겁니다.
0: 네. 상당수의 민간인들이 희생됐습니다.
1: 그래서 그 중에 뭐 실제 이념을 경도둔 사람들도 있었겠지만 뭐 어디나 마찬가지지만 그런 사람들은 있겠지만 그외에 수만 명의 일반 양민들이 같이 학살되는 사건이든요 학살당한 어려운 사건이 아닌데 그때 이게 아니 빨갱 빨갱이들 사냥을 한 건데 뭐가 잘못이냐라고 하는 사람들이 지금도 남아 있죠.
0: 그러한 판단 때문인지 지난 9년 동안 보수 정권에서는 제주 4.3 관련해서 진상규명이나 희생자 유가적 명예 회복이 좀 부족했던 게 사실입니다 그런데 이번에 다시 문재인 대통령이 노무현 전 대통령에 이어서 제주를 찾게 되는 겁니다
1: 거슬러 올라가면 보수 정당의 뿌리가 여기 있으니까요 이승만 어, 당시 대통령도 무관할 수 없고요 미 군정의 책임도 당연히 있습니다 여기에는 자, 어, 70주년이고요 사삼 관련해서 이 사삼 얘기하니까 또의사협회 회장님도 생각이 나네요. 최대집 회장. 예. 그때 당시 이런 소위 학살을 주도했던 서북청년단을 계승한다고 하고 있거든요. 역사를 알면 이런 말을 할수 없는데. 자, 70주년이고요. 네, 어,
0: 관련해서 프랜치스코 교황도 메시지를 보냈습니다. 제주 4.3 70주년 희생자 춘념식 맞아서 이 행사가 치유와 화해를 징진하는 기회가 되길 바란다라고 했습니다. 교황이 그 보낸 메시지는 처음이라고 합니다.
1: 저는 뭐 무신론자이긴 한데 프랜치스코 교황은 좀 센스가 있다. 예, 그런 네. 생각을 하게 됩니다. 적재적소에 꼭 필요한 말들을 예. 우리나라에만 이런 메시지 보내는 거아니거든요전 세계적으로 이런 사건에 대해서는 꾸준히 메시지를 보냅니다. 네. 어, 정교를 떠나서 훌륭한 분이에요 자, 다음은요
0: 네, 9년 전 벌어진 이른바 장자연 사건에 대한 조사가 다시 시작됩니다 검찰 과거사위원회가 당시 검찰 수사에 문제가 있었는지 조사해보기로 결정을 한 건데요 장자연 씨는 유서에다가 기업인과 언론사 관계자 등에게 강제로 성접대했다라는 내용을 남기고 숨졌습니다 하지만 검찰이 성접대 의혹 대상자들을 모두 무혐의 처리하면서 장 씨가 세상을 떠나면서 폭로한 유력인사들은 한명도 처벌받지 않았었습니다
1: 한 명도 처벌받지 않은 중요한 이유 중에 하나는 당시 조선일보 사장이라고 특정되어 있는, 이름이 없어요. 네, 조선일보 사장이라고. 조선일보 특정된다.
0: 방사장이라는 표현이 있습니다.
1: 어, 그러니까 이 조선일보 사장을 숨기기 위해서, 예, 다른 사람도 다 살아난 거 아니냐, 우염이 전보 이런 의혹이 그때도 있었고요. 자, 그러면 남은 질문은 그게 누구냐 하는 거 하나하고, 그리고 어, 이 사건이 어떻게 덮혔냐 하는 걸 이번에도 못 밝히면 못밝히는 거죠. 앞으로도 예 제가 보기에는 이런 정도까지 왔는데도 못 밝히면 못밝힐 거라고 봅니다. 예. 자 마지막 기회가 아닌가 싶고요. 자, 다음 수준요
0: 네 어제 검찰 과거사위원회가 선정한 사건이 또 있습니다 용산 참사인데요 경찰의 무리한 진압이 원인이다 라는 의혹이 제기됐지만 당시에 제대로 밝혀지지 못하고 끝난 바가 있습니다 이와 관련해서 kbs가 인터뷰를 했는데요 당시 진압에 나섰던 한 특공대원이 입을 열었다라고 합니다 당시 농성당에는 신호와 화염병, 화염병 등이 가득했었고요 또 특공대원들은 검찰 조사에서 냄새만 맡아도 술 취한 것처럼 비틀거릴 정도로 힘들었다라고 진술했다고 합니다 하지만 이에 대해서 제대로 조사가 이루어지지 않았고 윗선에 대한 판단도 없었다라고 합니다
1: 뭐 이명박 박근혜 정부 때 정부가 오히려 실체적 진실규명을 방해한 사건들이 있습니다. 그중에 하나 대표적인 사건인데요. 어 당연히 다시 조사해서 정부 체감이 드러나면 이전 정부라고 해도 현 정부가 대신 사과해야 하는 거죠. 예. 국민은 그때부터 지금까지 계속 똑같은 국민이니까요. 근데이제이 사건을 다룰 때어 계속 저는 생각하지만 그 용산 참사는 결과거든요. 결과. 원인이 있어요. 그 원인 이야기를 계속 빼먹고 있는데, 오래 지나서 더더욱이. 당시 그 용산 개발은 삼성 건설이 그 20조 규모로 벌인 사업이거든요, 당시. 삼성 건설의 중심이 돼가지고. 화재가 있었던 용산 구역은 주상복합 건물 지으려고 하던 곳입니다 삼성 건설하고 뭐 포스코 뭐 이렇게. 그~ 콘소시형 해가지고 삼성건설이 시공사였단 말이죠 근데 당시 이제 철거 용역 계약서가 있어요 이거 철거를 해야 될까 합니다 기존의 건물들을 그 계약서에 보면은 철거업체 그~ 용역업체 예 흔히 우리 속된 말로 깡패라고 불렀죠 예 철거 근데 그 관리감독이 시공사로 돼 있어요 그리고 몇날 몇 며칠까지 철거를 못하면 그그 날부터 매일 얼마씩 지체 보상금 그러니까 그 철거 용역 업체는 언제까지 반드시 철거해야 했었고 근데 이제 손이 모자라니까 경찰에 도움을 구했고 국군형은 기꺼이 도와주고 그 과정에서 이런 일이 벌어졌거든요. 삼성 건설도 법적 책임을 물어야 하는 그런 사건이라고 보는데 어 용산 참사 얘기하면서 당시 소위 이제 토건 재벌이라고 하죠 기본적으로. 그중에서도 가장 핵심이 었던 삼성검설에 대한 얘기는 쏙 받았어요.
0: 경찰이 왜 무리한 진업을 네. 했냐라는 질문을 답해야 된는 거죠. 근본적으로. 예. 네.
1: 근본적으로 왜 경찰이 이렇게까지 했는가. 누가 지시했고 그 지시한 사람은 왜 이렇게까지 하도록 어, 압력을 받았는가. 압박을 받았는가. 누구냐. 거슬러 올라가면 삼성건설의 법적 책임 혹은 뭐 최소한 도의적 책임은 없는가. 삼성건설이 이거 관련해 가지고 사과한 적 있습니까. 없어요. 어, 그 이야기도 해야 한다. 계속해서 이제 특공대 얘기만 하고 있는데 예. 그건 결과입니다. 원인 이야기를 꼭 해야 한다. 이 사건을 다시 다룰 거면. 자, 오늘 열결제 해야
0: 되겠습니다. 시사인의. 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 아 잠깐 인터뷰가 있군요. 예. 자 바로 이어서 트럼프 대통령과 아베 총리가 예. 곧 만납니다. 이 만남 한번 짚어보겠습니다. 일본 게이센 여학원대이영철 교수님. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 2주 후네요. 이주 후에 어, 아베 일본 총리가 미국까지 날아가서 예, 다급하게 정상회담을 열기로 했고 미군 받아들였습니다. 예. 어, 이러한 다급한 그 미일 정상회담 이유는 뭡니까? 일본 내에서는 어떻게 분석합니까?
3: 예, 일단, 뭐, 남북 정상회담과, 예, 또, 그리고 북미 정상회담이 예상되 있는 상황 속에서 역시 일본이 지금 외교적으로 거의 특히 아베 정권이 힘을 발휘하지 못하고 있고, 뭐 음. 일본 패싱을 많이 의식하고 있죠. 음. 어, 그래서, 어, 특히 잘 아신 것처럼 일본은 트럼프 정권이 등장하자마자 제일 먼저 트럼프 정권을 만났고, 또 지금까지 아베, 그 내가 그 무엇보다도 트럼프 정권에 많은 공을 들여왔다고 생각을 했는데 뭐 이번처럼 지금 일본이 배제되고 있는 상황 속에서 뭐 여하튼 그래도 마지막까지 다시 미국에게 의존할 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 뭐 하나는 철강 관세 문제가 있는 거고 또 하나는 어, 북일 정상회담 속에 이 일본이 납치자 문제를 지금까지 미국에게 계속 거론돼고 미국은 그것을 보장해 준다고 했는데 예, 이번에는 지금 어 외무 실무선에서는 납치자 문제는 어, 북미 현황 과제가 아니다라는 반응을 받고 있기 때문에 네네. 꼭 가서 납치자 문제를 거론해야만 되는 상황이 음. 있는 거죠.
1: 이 납북자 문제로 사실은 아베 신조가 지금 일본 총리가 된거 아닙니까? 결국 그죠? 네,
3: 그렇죠. 예 그렇죠. 뭐 어떻게 보면 은 고이즈미 수상 때그 납치자 문제에 관해서는 어느 정도 해결을 받는데 네. 그 행방불명 된 나머지 약 25명 정도까지 모두 다 귀환시키겠다고 이 아베 달근씨 관방장관이 선언을 함으로써 네. 오히려 이북일 관계가 많이 꼬여버렸고 또 그걸 계기로 이 아베 관방장관은 수상이 된 거죠.
1: 그렇죠. 아베 총리는 이제 납북자 문제를 해결하겠다고 공식적으로 선언하면서 대중적인 주목도와 인기를 끌었고 그게 어 총리까지 만들어줬기 때문에 이 납북자 문제는 그 본인의 아젠다예요. 계속해서 대중적인.
3: 예, 근데 개인적으로는 아마 이번에 미국이 그것을 공식적으로 받아들이기는 어려울 것 같아요.
1: 음. 아마
3: 지금까지 보면 트럼프 대통령이 물론, 어, 그 납치자 또 납북자라고 하죠. 이분들을 직접 만나기도 했고. 또 공식적으로, 그, 미국 연설에서도 거론하기도 했지만, 제가 보기에는 이것은 어떻게 보면은, 이 아베 수상에 대한 또는 일본에 대한 립서비스적인 성격이 더 강했던 거지, 실질적으로, 그, 미국이 북한에게 이 문제를 직접 거론할 상황은, 이것은 미국의 입장은, 어, 어떻게 보면은, 이건, 일 어, 북일 간의 아젠다지, 북미 아젠다는 아니다. 음. 하지만, 어, 트럼프 대통령이 지금까지 이걸 해온 이유는, 북한을 압박하는 하나의 요인으로서 핵문제와 인권 문제를 계속 거론했죠. 예, 예. 그래서 지금 탈북자들을 북한에 미국에 있는 탈북자들을 외연설에 내보내기도 하면서 인권으로 압박하는 하나의 요소로서 이 일본인 납북자 문제를 활용한 거지 직접적으로 이것을 함께 해결할 아젠다라고 생각하기는 어려울 것 같아요. 예,
1: 이미 미국에서는 사실 이 일본 납북자 문제가 지금 북미회담에 아젠다로 들어갈 수는 없다는 어, 거제 뜻을, 뭐, 트럼프 대통령이 직접 얘기한 건 아니지만, 이미 밝힌 바 있는데, 이번에 가서 또 넣어달라고, 어, 그렇게 요청할 것으로, 예.
3: 이게 이게 지금 어저희들이 미일 관계를 이해하는데 있어서 예전에 레이건 대통령 이 있을 때나카선의 수상이었죠. 예. 그리고 또 이게 부시 그 준여 부시 대통령이 된 고이즈미 수상이었고요. 예. 이들 간의 그 인맥이라는 것은 전략적이고 정책적으로 아주 긴밀하게 연결이 돼 있었고 그리고 사이가 좋았죠. 예. 근데 지금 현재 일본에서 이번에 그 재문성 문서 조작이라든지 모리토마 학원이라든지 이런 문제들 속에서 많이 나오는 것은 아베 정권의 정책들이 실질적으로 외형적인 부분만 있고 내면을 봤을 때는 많은 문제를 가지고 있는데 이런 것들이 검증이 안된 거죠. 예, 네, 근데 이번에 미일 관계도 실질적으로 보면 개인적인 인간관계를 강조했다고 하지만 실질적으로 보니까 전략적인 관계도 아니고 오히려 더 외교 정책이 지금까지 해왔던 미일 관계를 오히려 더 손상시켰다는 라더 분석이 더 많은 것 같아요.
1: 일본 내에서도요?
3: 음, 예예.
1: 예. 일본 납북자 문제를 아마 전면에 내세워서 지금 위기를 돌파하는 게 아베 정부의 전략인 것 같은 것이 미국 트럼프 대통령한테도 그런 요구를 하려고 하고. 지금 일본 외부상, 외무상도 한국에 와가지고 이 납북자 문제를 우리가 북한과 만날 때 대신 꺼내달라고 한다는 거 아닙니까?
3: 네. 예. 그렇죠. 어, 지금. 우리가 왜 그걸 꺼입니까 일본 입장에서는 네. 어찌됐든 이 아베 수상은, 일본이 납치자 문제를 조금이라도 해결을 해야 되는데, 현재는 일본인 그 납치자 가족들 속에서도 의견이 많이 달라 있어요. 음. 특히 납치자 당사자인 가족들 중에서는 외교적인 방식과 경제적인 제재를 동시에 어, 활용을 하든지, 안 그러면 외교적인 방식도 써야 되는데, 아베의 내각은 외교적인 방식은 거의 무시해야 하고, 지금까지 미국과 경제적인 제재만을 해왔기 때문에 납치자 문제가 실패한 거다. 음. 근데 한국은, 어, 경제적인 제재도 하지만 외교적인 결국은 수단도 동원해서 지금 주도하고 있지 않느냐. 결국 일본도 어~ 결국 외교적인 수단을 쓰지 않으면 안 된다라는 방식 속에 어~ 지금 현재 아베 내각의 대북정책이 실패를 지적하고 있는 거거든요. 근데 최근에 보면 어~ 아마도 일본인 납치자 문제 중에 조금이라도 예, 북한이 그래도 움직여줘야만 이 아베 내각이 움직일 수 있기 때문에 뭐 최근에 한 가지 흥미로운 것은 원래 그 납치자 가족 중에 한 명이 어, 북한에 들어가 있지 않은 걸로 알고 있었는데, 최근에 교도통신의 보도를 보면은, 한 명의 존재가 확인되었다라는, 이런 보도를 하고 있는 걸 보면, 아마도 최소 한명에라도 다시 귀환할 수 있는 어떤 조치를 움직이기만 하면, 어, 아베내각이 북한과의 관계를, 어, 다시 정상화 할수 있는 대로 움직일 수 있는 조금 여, 여, 여백이 좀 생기는 것 같아요. 아마 그런 뉴스가 좀 나오는 걸 보면, 수면 한에서는 조금 움직이고 있는 것
1: 같아요. 음. 아베 정부가 이제 좋은 소식이 하나도 없는데 봐라 나는 이런 가운데서도 납북자 문제를 해결했다. 이런 성과를 보여줘야 돌파구가 생기니까 여기 매달리는 것 같습니다. 네.
3: 네, 그런데 아마 이걸 지금 일본이 직접 북한하고 교섭에서 해결하기는 어려울 것 같고요. 음. 그래서 이제 한국에 만약에 그 북일관계가 남북정상회담과 북미정상회담 그리고 북핵문제 해결에 도움이 된다고 했을 때 특히 북일관계 정상화는 많은 도움이 되죠. 일본이 역시 경제적인 지원을 하지 않으면 북한에게 실질적으로 대량의 돈을 지원할 수 있는 나라는 없어요. 미국은 어, 그래. 평화체제는 보장해줄지 모르지만 경제적인 네. 지원을 할수 없고 우리는 또 경제적인 여력의 한계가 있죠. 어떤 일에 서도 이 식민지 배상 문제에 대한 경제적인 지원으로 미, 일본의 지원이 없이 북한이 정상화되기는 어렵기 때문에, 어, 일본이 조금이라도 움직여주기 위해서는 아마도 이 한국이 남북 정상회담 속에서 수면하에서도 일본에게 최소한의 북한이 어떠한 제2의 조치를, 즉, 한 명이라도 다시 귀환시킬 수 있는 어떤 조치를 설득해 갖는 것이 오히려, 어, 일본이 움직여주기 편할 것이고 한국의 외교력이 더 드러나는 거겠죠.
1: 그런 그 전문가들 사이에 그런 말씀들을 일본 전문가들 사이에는 아시더러, 하시는 분들이 많더라고요. 그러니까 그 아베 정부가 마음에 안 들지만 지금 국면에서 일본그 해방을 놓을 수는 있는 힘이 있다고. 예, 그래서 일본이 해방을 놓지 못하도록 일정 정도 역할을 주면서 같이 가야 한다. 이런 분석들이 많은데 어떻게 보십니까 국내에서는? 예,
3: 그렇죠. 그 저도 계속 주장하는 것은 일본은 물론 우리의 통일을 도와줄 수는 없지만 통일을 방해할 수는 힘은 있다. 우리가 잘 생각을 해야 될 것은 어 일본의 식민지를 이후에 미국이 한국을 점령하면서. 어떻게 보면 은 식민지 관리를 대체한 거죠. 네. 미일관계는 조선시대부터 오랫동안 한반도가 큰 영향을 미치고 있고 그래서 한미동맹보다는 미일 동맹이 아주 중요한 역할을 하고 있어요. 네. 그래서 어 이런 면에서 봤을 때 일본의 역할이라는 것은 역사적으로나 지금 현대적으로 아주 크고요. 특히 많은 사람들이 북한 문제 해결에서는 결정적인 것은 에너지 대처와 북한의 인프라를 회복하기 위해서는 일본의 경제력이 지원 없이는 네. 언제든지 이 북한 관계가 다시 불안정해질수 있고 특히 한반도에서 무엇보다도 북일 정상화라는 것은 이 평화체제를 가기 위해서 빠질 수 없는 중요한 그 협정인 거죠. 그렇기 때문에 일본을 배제하는 것 자체는 장기적으로 우리에게 국익에 도움이 되지 않고 특히 지금 아베 내각이 아주 위기에 처해있기 때문에 어떻게 이 아베 내각에 이걸 활용을 잘해서 우리가 이 동아시아 육자회담 또는 어 동아시아 평화회담에 이론의 역할을 주면은 지금은 아베 내각이 움직일 수 있죠 어~ 지금 당장 이 문서에 뭐랄까 저장 문제로 아베 내각이 바로 그만두진 않아요 그래 왜 그러냐면 바로 지금 다음 카드가 없기 때문에요 네. 어~ 그런 의미에서는 아마 (9월까지) 아베 내각이 어느 정도는 지속될 수 있다라는 전제하에 어~ 그~ 사이에 남북정상회담과 북이 정상회담 또는 한중의외담도 해야 되기 때문에 어 일본이 조금 아베 내각을 아, 한국 정부가 도와주면은 오히려 큰 효과를 받을 수 있다고 봐요.
1: 알겠습니다. 아베 정부가 우리한테 자랑이 하나도 없긴 한데 지금 중요한 거는 이제 한반도 문제를 해결해야 되는데 일본이 해방을 놓을 수 있으니 일본도 어쨌든 일정 정도 역할을 주면서 같이 가야 된다. 오늘은 이렇게 정리하겠습니다. 예, 예, 그렇죠. 예. 예. 오늘 말씀 감사합니다. 네 수고하십시오. 네. 어 일본 계속 저희가 체크해 가겠습니다. 지금까지 일본 게이센 여학원대 이행처 이영채 교수였습니다.
3: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
2: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
3: 골반 교정 바디로직
2: 이어폰의 노빅
0: 네이버에서 노빅을 검색하세요. 돈은 싸고 다니냐? 미치도록 싸고 싶다. 빅돈이 추억. 구렁이 똥 이뻤다. 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요. 속이 굉장히 편해진 것 같아요. 휴지에도 하나도 안 깔끔하게 끝나더라고요. 그만 넣고 싶은데 도 계속 나오더라고요. 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요. 양은 정말 많았어요. 감당이안 되더라고요. 너무 많아 가지고 검색창에 '미국 대정 사랑'
1: 지방선거 점점 윤가지 윤곽이 드러나고 있습니다. 해서 간만에 마련했습니다. 덩치, 덩치 뭐라 불렀죠? 저희가 예. 매치 네네. 덩치, 매치요 네네. 예. 덩치, 네 박시영 민주쿠리아 대표 나오셨습니다. 아니, 네. 반갑습니다. 박시영입니다. 배종찬 리서치앤 리서치, 리서치 본부장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 덩치 예. 배종찬입니다. 네, <웃음> <웃음> 네. 화면을 보면 확실히 큰 덩치들이 앉아 있습니다. 네. 자, 이 지방선거 변수들 한번 짚어보겠습니다. 뭐가 변수가 될 것인가. 과연 변수가 되느냐 안 되느냐 된다면 얼마나 되느냐. 예, 생각과는 다르게 여론 전문가들이 보기에는 그건 변수가 안 된다. 뭐. 네. 혹은 그건, 그건 별거 아닐 것 같아서 변수가 될수 있다. 이거 한번 짚어 보겠습니다. 우선 최근에는 이제 남북 관계 이슈 예, 쏟아지고 있는데 어이 남북 관계 이슈가 지방 선거에 영향을 미치느냐 어떻습니까?
4: 과거에는 이제 보수 정당이 안보 장사로 재미를 볼 때가 좀 있었지 않습니까? 예. 최근 들어서는 좀그 영향이 좀 감소된 것 같아요. 지난번 예. 대선 때 송민순 쪽지 별 영향 없지 않았습니까 아무 영향도 없었다고 네, 하죠 이번에는 네. 적어도 네. 안보장사로 부수정당이 재미를 보진 못할 것 같고요 오히려 북미정상회담이 잘 풀린다면 집권여당 민주당한테 상당히 유리할 수도 있다 얼마나 봅니다. 영향이 있을까요
2: 선거에 미치는 영향은 뭐 크지는 않은데 네. 지금 선거에서 중요한 것이 대통령 지지율이거든요. 대통령의 후광효과를 볼수 있는데 이 남북관계가 오히려 긍정적인 평가를 받으면서 대통령의 지지율이 거의 70% 내외로 유지가 되고 있다는 겁니다. 이게 긍정적인 영향을 줄수 있는 것이죠. 음. 말 그대로 지금의 이 북한 발이 뉴스들을 보면 은 상당히 지금은 여당에 대해서는 긍정적인 소식으로 긍정적인 영향으로 음. 흘러가고 있다. 지금 또 남한예술단이 북한에 가서 공연을 하고 있지 않습니까 네. 지금 많은 사람들이 지금 관심을 가지고 있기 때문에 오히려 지방선거에 대해서는 별다른 관심을 가지고 있지 않은 점이 네. 점도 지금의 국면이 계속 유지되는 그런 현상을 네. 또 연결되는 간접효과가 있니다다 네. 이른바 레드벨벳 효과 <웃음> 네트 <지금> 레드벨벳에다 <웃음> 주문하고 있거든요 붉은 김, 주단 김정은 위원장이 레드벨벳을 좋아한다는 거 아닙니까
4: 그러니까 그런, 그런 것
2: 같아요 지금
4: 네. 유심히 보시다 할게 중도층의 표심향배가 어디로 갈 거냐 이게 음. 중요한데 왜냐하면 보수층의 규모가 지금 축소되지 않았습니까 중도층들이 진보층하고 거의 동조화되어 있거든요 모든 사안에 대해서 특히 이 안보 문제도 마찬가지로 중도층들이 보수층보다는 진보층 민주당, 집권 여당에 동조를 하고 있기 때문에 제가 볼 때는 이 국면 자체가 어, 자유한국당 입장으로서는 굉장히 고혹스러운 상황이 노여노수있
1: 판을 당. 유리하게 만드는 데 영향을 미친다는 거죠? 네, 직접적인 그렇죠. 변수가 된다기보다는. 네. 예. 선거 때 보면 은 보다 더 많은 영향을 또 민감한 영향을
2: 주시는 게 주로 민생 이슈였습니다. 예. 공장장께서 잘 기억하시면 2010년 보면 무상급식. 컸죠. 예. 예, 2010년에 천안함이. 폭침도 사고도 있었는데 오히려 무상급식이 더큰 영향을 줬거든요. 네. 사람들이, 가장 사람들이. 가장 큰 거는 그때는 네.
4: 노무현 대통령 서거 1주년이 상당히 컸습니다. 그것도 네. 영향이 결집의 물론 죠 그렇죠. 네. 네. 네.
1: 자, 그래서 이제 남북관계의 이슈는 결정적으로 선거에 영향을 미친다기보다는 판을 유리하게 만들 것이다. 네. 현 네. 여당의 대통령 지지율을 지탱시킴으로써 예. 그런 정도로 해석하시면 될것 같고. 개헌은 어떻습니까? 과거에는 개헌하면 모든 게 이슈가 다 빨려 들어간다고 그랬는데 이번에는 안 그런 것 같아요. 이제 정치권의 블랙홀은 되는데 네. 선거의 블랙홀이 되지는 않는다라는
2: 것입니다. 왜냐하면 네. 개헌만 하더라도 중요한 이슈기는 한데 이것이 선거에서 후보자를 결정하는 결정적인 기준은 안 되거든요. 정치권도 블랙홀이 아닌 것 같아요. 이번에. 정치권도 블랙홀이 지금 도 아니라는 것이고요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 선거에 있어서의. 핵심 이슈가 되지
4: 못한다라는 것입니다. 개헌도? 네네. 마찬가지죠. 저도 뭐큰 변수는 아닐 거다. 네. 이렇게 보는데, 어쨌든 개헌에 대한 찬성 여론이 지금 반대보다 두배 정도 높고, 네. 최근에 대통령 개헌안이 발의되면서, 그동안에 내 삶과 무슨 상관이 있지, 개헌이? 이렇게 생각했던 사람들이, 어? 나하고 연관성 있는 게꽤 있네? 네. 이렇게 생각하면서 관심을 보이고 있고, 그래서 개헌이 쟁점화 될수록, 여권에테 상당히 호재일 수도 있습니다. 왜냐하면 조사를 해보면 어 4년 연임제라든가 선거연령 1 8세이나 국민소환제, 토지공개, 쟁점 사안별로 다 찬성 여론이 높거든요 실제로. 그래서 이게 쟁점이 되면 여당한테 상당히 유리할 수는 있는데 이것이 투표에 있어서 결정적 변수가 될 거라고 보지는 않습니다. 다만 지방의 경우에는 지방분권이 상당히 중요한 이슈이기 때문에 자치분권이 그런 부분에 있어서 플러스 요인은 될 거다 민주당한테. 제한적이지만. 네. 그고 팔을 좀 유리하게 만드는 정도 네.
1: 실제, 어, 개별 지역의 선거에 영향을 미치지는 않을 것이다. 짧게 네.
2: 하나만 덧붙이면은 네. 이개헌과 관련된 이슈, 시기 문제. 그러니까 지방선거와 동시 국민투표를 실시하게 되면 상당히 영향을 줄 수가 있습니다. 왜냐하면 네. 적극적으로 또 참여해서 국민투표를 또한표 행사를 해야 되는 것이거든요. 그런데 이 그렇게 여론은 찬성하는 쪽으로 동시 실시로 나타나고 있지만 대체적으로. 하지만 현실적으로 이것에 대해서는 그렇게 되기는 힘들 거라고 또 보는 것이 유권자들의 시각이거든요. 네. 정치권에서, 네. 정치권에서 대체로 네. 불가능하다고 보고 있죠. 그래서 이것이 동시 실시가 현실적으로 힘들다면 선거에 미칠 영향은 제한적일 수밖에 없습니다. 네. 역시
1: 남북관계보다도 더덜 더, 미치겠군요. 네. 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 네, 그런 정도고요. 정치권에서는 뭐큰 이슈. 보통은
4: 개헌하면
1: 모든 이슈를 다 빨아내는데 이번에는 뭐어 전혀 그런 것 같지 않습니다. 개헌 뉴스가 다른 뉴스에 다 묻히고 있어요. 예, 남북관계
4: 이게 더빅 네. 이슈로 떠올라서. 그러니까 이게
1: 보면 선거에서 보면 사람이 중요하거든요. 네. 사람이 같이
2: 등장해야만 사람들이 더 많은 관심을 가질 수 있는 미투 같은 것처럼. 근데 이번 경우에는. 이 남북관계 관련해서는 사람이 등장합니다. 그런데 개헌과 관련해서는 사람이 연결되지
1: 않는다는 것도 좀 관심과 주목도를 떨어뜨리는 네. 요인으로 보여집니다. 배분 부장님 지금 그 아마 영상으로도 나간다는 걸 이제 아셨나고요. 네네. <웃음> 몸의 액션이 굉장히 커지셨네요. <웃음> 저 지금 일번 카메라 보면 되는 거죠. 네네. 네. 네. <웃음> 그 전에는 가만히 <웃음> 하셨는데 지금 네. 액션이 굉장히 크고 네네. 네. 네. 자 와일드합니다. 자그면 이제 사람이 등장하는. 어, 대표적인 그 지방선거의 꽃이죠 사실은 네. 서울시장 대충 윤곽이 드러나고 있습니다 바른미당에서 네. 어, 안철수 의원이 도전장을 던지는 게 확실시 되었고 그리고 자유한국당에서도 김문수 전 경기도지사 등판이 거의 확실한 것 같고
4: 네.
1: 그러면 이제 박원순 안철수 김문수 이렇게 그 크게는 뭐 다른 후보도 물론 있겠습니다만 네. 네, 크게는 삼자구도가 형성됩니다. 자 여기서 첫 번째 양보론 얘기를 많이 합니다.
4: 네, 어, 양보론은 영향을 미칠 것인가? 저는 큰 영향 없을 네. 거라고 봅니다. 왜냐하면 민주당 지지자들이 안철수 의원에 대해서 전 의원이죠 전 대표에 대해서 반감이 굉장히 큽니다. 그렇기 커졌죠, 때문에 대거 네, 커졌습니다. 그래서 네. 오히려 음 똘똘 뭉치는 계기가 될 수도 있다. 그러니까 음. 그동안에는 박원순이 무난하게 이기겠지. 예를 들면 민주당 지지자들은 그렇게 생각하고 별로 서울 그 선거에 대해서 지방선거에 대 별로 관심이 없었거든요. 근데 오히려 안철수의 등장으로 인해서 관심이 증폭됐고 음. 내가 왜 투표를 해야 할지 투표 이유가 좀더 명확해진 게 아닌가 그렇게 생각이 음. 듭니다. 지금 뭐그 네.
1: 언론에서는 한번 과거에 양보했으니까 이번에는 양보할 차례 아니냐. 이런 양보론이 힘을 얻으면 해볼만하다, 혹은 박빙이 될수 있다 이렇게 분석하기도 하거든요. 양보론은
2: 이 적용이 될수 없는 것이 네. 2011년, 아, 2011년도 거슬러 올라가 보면 네. 당시 이두 인물 간의 양보였거든요. 네. 누가 양보하고 이야기한 것도 아닙니다. 그러니까 선거에서는. 개별적으로 유권자들이 선택을 하는 것으로 가는 것이지 네. 선택의 문제이지 유권자들에게 물어보면 이전 선거에서 누가 양보했느냐 또는 이전 선거에서 누가 문제가 있었냐 느 하면 별다른 의미 부여를 안 하는 것이거든요.
1: 유권자 마음에 쌓인 마음의 빛이 아니다 이게. 바로 그렇습니다.
2: 그러니까 이게 유권자의 양보라면 그렇게 작동될 수 있는데 지금처럼 사람 간의 양보에 대해서는 유권자들은 연결돼서 작동되지는 않는다라는 것인데 그럼에도 불구하고. 오히려
1: 역효과가 날 거라는 분석은 어떻게 보십니까?
2: 그런 현상도 있을 수는 있습니다. 하지만 네. 한편으로는 이 이제 세 번째 도전하는 박원순 시장에 대한 피로감은 있거든요. 또 다른 인물이 서울시장 후보로 더불어민주당에서 나온다고 하더라도 서울시장은 또 대통령 선거만큼은 관심도가 높습니다. 그러다 그렇죠. 보면 대선에 출마했던 안철수 전 대표가 등장하게 되면 사람들이 일단은 선택에 대한 이 긴장감을 또 즐기는 것이거든요. 네. 주목도좀올라가죠 그러다 네. 보면 이 후보가 아니면 저 후보. 그러니까 또 이념적으로 나뉘어질 가능성도 배제할 수가 없습니다. 왜냐하면 자유한국당 후보가 아주 강력한 후보가 나오면 또 이것이 이 3자 구도로 분열이 되겠지만 보수 진영에서. 하지만 또 이것이 1대1 대결 구도가 될 경우에 지금 나오는 여론조사를 분석해 보더라도 상당히
4: 경쟁 구도는 만들어질 수 있다. 이런 분석도 가능합니다. 기존의 대선 득표율을 보면 서울에서 문재인과 음. 심상정 얻은 표가 50%고요. 그다음에 홍준표. 안철수 유승민 합치면 50% 정도 됩니다. 특히 음. 이제 그 안철수하고 유승민 합치면 30% 정도가 되거든요. 따라서 이제 안철수 후보는 그 30%는 기본적으로 묶고 가겠다. 음. 그리고 자유한국당 지지층 중에 일부를 흡수하면 35, 40까지도 도달할 수 있다. 내심 이렇게 기대할 텐데 음. 문제는 대선 과정 이후와 그리고 국민의당 분당 과정에서 안철수 대표 이미지가 굉장히 추락했다는 겁니다. 진정성이 훼손됐고 독선적, 혹은 중, 중, 예. 독선적 이미지가 강화되다 보니까 기존 안철수 지지층 중에 이탈한 사람들이 꽤 있거든요. 그리고 아까 말씀 올렸지만 문재인 지지층, 민주당 지지층한테 안철수 전 대표에 대한 반감이 굉장히 커져 있기 때문에 오히려 안철수 전 대표가 30%를 돌파하기가 만만치 않다. 그럼 결국 변수는 막판 연대 변수가 있는 거다. 김문수. 저는. 예.
1: 김 그럼 지금 변수가 되는 거는 변수가 된다고 보시는 것은 지금 3자고도에서는 어, 판 전체가 흔들 가능성은 낮다고 보시는데, 네. 만약에 막판에, 어, 중도보수라고 표현하죠, 일단. 중도보수 후보 정도로 인식되는 안철수, 어, 잠재후보, 아직은 출발 안 했으니까. 그리고, 김문수, 어, 잠재후보. 이두 분이 만약에 어떤 식으로든 연대를 한다, 단일을 한다. 그러면 1대일 구도가 되는데, 그게 변수가 될수 될 있다? 네, 예를 들면 제가 한 판,
2: 가능성이 크지가 않은 것이. 네. 네. 우리가 이 코너를 통해서 지난번에도 말씀드렸듯이 유권자들이 일치해 줘야 되는 것이거든요. 음. 유권자들이 자연스럽게 단일화의 과정에 참여를 해 줘야 되는데 문제는 뭐냐 면 지금 이야기될 수 있는 김문수 전 경기지사의 경우에도 과연 이 사람을 보수를 대변할 수 있는 인물로 안철수 전 대표가 출마할 경우 지지할 사람들이 여기 지지를 해 주겠냐라는 것이거든요. 지금 어느새 침박. 인사가 되어 있습니다 그렇습니다 그렇게 되면은 네. 너무 성향이 뚜렷하게 나누어지기 때문에 실질적으로 이런 유권자들의 이 단일화 또 연대하는 형태로 이어지기 힘들 뿐 아니라 만약에 이 경우에 단일화에 응할 경우 서울에는 또 25개 구청장이 있습니다. 네. 광역단체장이 출마하지 않으면 이들 후보들이 사실은 정말 일종의 미아가 되버리는 것이거든요. 네. 이번 선거에서 미아가 되는 것입니다. 그렇다면 기초단체장으로 출마하는 사람들까지 생각하고 또 정당 투표도 하는 마당이기 때문에 자영국당 후보가 물러설 수는 없다 현실적인 단일화라는 것은 아주 어려울 걸로 보입니다.
4: 아니, 그러니까 그 가능성은 저는 50대 50으로 보는데 좀 흐름을 좀 지켜봐야 될것 아, 같습니다. 50대 50까지 보십니까? 네. 왜냐하면 네. 네. 어, 이런 게 있습니다. 지금 홍준표 대표가 김문수 그전 지사죠. 지사를 어, 공천하려고 하는 흐름의 배경에는 저는 이렇게 봅니다. 첫 번째 이유는 어쨌든 행정 경험을 갖췄고요. 어, 이 낡음의 형태가 있죠. 좀 낡은 구태가 가, 올드보이가 네. 있는데 그럼에도 불구하고 어, 저는 아스팔트 보수라고 얘기하는 태극기 부대까지를 껴안으려고 하는 게 있습니다. 왜냐하면 중도층의 투표율이 가장 낮습니다. 지금 조사를 해보면 보수층이나 진보층의 투표율이 높은 반면에 상대적으로 중도층이 낮기 때문에 실제 진행이 되다 보면 안철수를 김문수가 누를 수도 있다. 이걸 염두에 둔다고 보고요. 막 제일 중요한 건 원내 일당에 대한 노림수가 있습니다. 왜냐하면 지금 다섯 석을 민주당이 앞서고 있지만 실질적으로 김문수를 공천함으로 인해서 대한내국당의 어 조원진 네. 그다음에 무소속인 이정현 흡수하면 세석 차이가 나오고요 김경수 의원이 출마했기 때문에. 동률이면 지기 때문에 한석 정도가 현역이 남아있는데 한석 정도가 민주당에 유리한 상황인데 민주당 지금 현역 의원들이 나서는 지역이 경선의 여섯 지역이나 됩니다. 그렇기 때문에 어 자유한국당 남은 지역은 경북 하나거든요. 그럼 경북 지역은 추후에 전략 공천을 할 수도 있습니다. 비현역을. 음. 그렇기 때문에 전투에서 이기고 지방선거에 대한 전리품은 민주당이 이기고 실제로 원내 일당이는 전쟁에서 질 수도 있습니다. 그래서 음. 이런 노림수가 있기 때문에 김문수의 이 공천은 다목적 카드다. 저는 좀 그렇게 보고 있고 이후 음. 어차피 지방선거가 패배한 이후에는 어 이게 해천무효가 불가피합니다 보수세력은 그렇죠. 그러니까 그것 그것을 중심으로 볼 거냐 아니면 어 문재인 정부의 타격을 주기 위해서 막판에 연대를 할 거냐 그 연대는 둘이 단일화해서 이길 수 있다고 판단하면 연대할 수도 있다고 봅니다 다만 단일화해도 이길 수 없는 상황이 온다면 연대를 하지 않겠죠
1: 가능성이 있다고 보시고
2: 저는 가능성이 크지 않은 것이 이영서자
1: 그러면 네네. 시간이 없기 때문에 내기하시죠 뭐 하실랍니까
2: 내기를요이 네 인형을 내기를 음. 하세요. 네. 네. 우리 공장장님이 인형을 누군가 가져가는 걸로 예. 선물로. 네 네. 누군가 가져가는 걸로. 아니 근데 제가 그듬 말씀드립니다만 예. 우리 시간도 많지 않은데 이 유권자들이 단일화하는 것이 중요한 것이고 이제는 후보들이 단일화했다고 해서 유권자들이 따라가지 거잖아요. 않는다라는 예. 것입니다. 시대가 변했다. 예, 예. 요새는 가져 하더라도 <웃음> 함께 갈수 있어야 가는 것이고
1: 아니 영화 월드보이는 낭만적이죠. 예. 7시 54분 예. 기준으로. 예. 영상을 보시는 분들은 배정찬 본부장의 가자 포즈를 한번 (웃음) 찾아보시기 바랍니다. 54분 지점을 좀 클릭해 주십시오. 자, 오늘 재밌는데, 오랜만에 오셔가지고 굉장히 재밌게 해주시는데, 시간이 다 되나요? 1분 (웃음) 1분 40초인데, 자, 그러면은 남은 변수가 뭡니까? 오늘 변수를 한번 따져보자는 건데요. 저는
4: 일단 투표율 변수가 하나 있다고 봅니다. 투표율. 그러니까 두 가지 견해가 존재하거든요. 젊은층들의 투표율이 좀 떨어진다. 왜? 민주당이 이길 것 같은데 굳이 투표해도 되느냐 이런 음. 생각 그리고 가상화폐 때문에 일부 실망한 층들이 있습니다. 그다음에 또한 층에서는 보수층에서 또투표율이 상당히 떨어져 있습니다. 왜 그러냐면 이판의 보수들이 다 망해야 한다. 자유한국당 오히려 망해야 새로운 보수가 형성될 수 있다. 이렇게 보는 분들도 음. 있거든요. 그래서 투표율 분석가 가장, 가장 클거습니다 양성모두 그 투표율이 좀 떨어지는 면이 왜냐하면 그러니까. 지금 선거율기가 음. 오르지 않고 있거든요.
2: 저는 마지막 변수는 변수가 없다는 게 변수인데요. 네, 그게 변수인데 그런데 <웃음> 문제는 뭐냐 면 투표율도 더 이상 아니라는 게 과거처럼 50대 이상이 아주 기계적으로 보수 후보를 찍는 경우는 투표율이 중요했습니다. 하지만 지금은 50대의 경우에도 오히려 보수 부를안 찍는다라는 것이거든요. 그렇다면 음. 이제는 연령대로 구분하는 것은 너무 이 기계적이다라고 보여지고 또근데 지금 중요한 것은 저는 오히려 지금 선거가 깡깜이가 되어가고 있거든요. 음. 심지어는 교육하면 누군지도 모릅니다. 후보들이. 음. 그다음에 이럴 때 중요한 것이 저는 오히려 다른 것보다 짧은 그 선거운동 기간 동안에 후보들과 관련된 돌발 변수.
1: 음, 후보 개인이 어떤 구설수, 구설수에 구설수. 오르는 사건들.
2: 근데 문제는 그것을 검증하고 확인할 수 있는 시간조차 없는 가운데 흘러가버린다는 것입니 보통 것입니다. 그렇게 터지죠. 예. 네. 그래서 저는. 이번 지방선거의 경우에는 깜깜이로 흘러가고 있기 때문에 그 현상이 어느 선거보다 더 커질 수 있을 것입니다. 개인, 네. 개인 스캔달입니다. 개인 음.
4: 스캔들입니다스캔들 선거. 그런데 네. 지금 안철수 김문수가 등장했기 때문에 저는 문재인 정부에 대한 중간평가 성격이 훨씬 강화됐다. 음. 오히려 그것이 야당한테는 악재가 될것다박정 대표
1: 가다. 배종천 공부장이었습니다곧 네. 다시 모시겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 네.